0: Internet
1: Plus
0: Euronet Plus Vadošā Eiropas ziņu radio staciju apvienība Saprast Eiropu labāk
2: Labdien! Mēs tiekamies kārtējā Euronet plus Green Deal jeb zaļā kursa podkāsta epizodē. Šajā podkāstā kopā ar kolēģiem no Eiropas aplūkojam to, kā mēs, eiropieši, varam ietekmēt tā zaļo pārēju, ko Eiropas Savienība ir uzsākusi. Šoreiz tāstīsim par daudzajām un dažādajām problēmām, ko klimata pārmaiņas rada mūsu ikdienas dzīvē un novatoriskajiem risinājumiem, ar kuriem Eiropas iedzīvotāji nāk lajā, lai stātos tam pretī. Aplūkosim tendenci, kas pirmo reizi parādījās Ziemeļa Eiropā pirms vairākiem gadu desmitiem, bet tagad kļūst arvien izplatītāka visā Eiropas savienībā – klasteru mājokļi. Proti, kad cilvēki nolemņ dzīvot kopā grupu mājokļu projektos, kas ietver kādu kopienas dzīves elementu. Šādu cilvēku lēmumu nosaka ne tikai finansiāli, bet arī sociāli un vides apsvērumi. Papildus dažu kopīgu telpu koplētošanai vairākiem iemītniekiem, kas varbūt īpašnieki vai īrnieki, bieži ir kopīgas arī citas lietas – tostarp tarp ilgtspējības principi un vēlme palīdzēt viens otram. Klasteru mājokļu elastība ir ļāvusi tiem izturēt laika pārbaudī un pielāgoties cilvēku vajadzībām visdažādākajos kultūras kontekstos. Gadu gaitā, piemēram, atsevišķi Un zaļāki ar daudz plašākām koplētošanas telpām. Pašlaik pusotras procents Dānejas iedzīvotāju, aptuveni 50 tūkstoši cilvēku, dzīvo klasteros. Jautājums ir, vai šādi kopa mājokļi varētu būt ceļš uz jaunu efektīvāku rentablāku un kopīgāku dzīvesveidu citur Eiropas Savienībā. Ar pilsoņiem, kas dzīvo vai vēlas dzīvot klasteros, runāsim par iemesliem, kāpēc viņi izvēlas šādu dzīvesveidu un par šķēršļiem, ar kuriem viņi ir saskārušies. Paola Pika ir līdzīpašniece uzņēmumā Bassa Džaija, kas ir pirmais pašizveidotais klasteris Milānā. Sākotnēji desmit ģimeņu grupa izveidoja šo projektu kā kooperatīvu, sadarbojoties ar nozares profesionāļu kopumu, lai izveidotu ekoloģiski ilgtspējīgu uz sabiedrību orientētu mājokļu kompleksu lai gan tāmi tiek stiprinātas kopienas saites, klasteru mājokļi ir arī ilgtspējīgāki. To Paula stāsta kolēģiem no Radio 24. Tas ļaujot samazināt enerģijas patēriņu, veicina koplietošanos ekonomiku un atviegloto kopīgu mobilitāti.
0: Nu, no, ja iebjamo um, idea la Mums ir šī dalīšanās ekonomikas kultūra, ja kādam ir kaut kas, kas kādam citam vajadzīgs, bet nav, viņš var vienkārši aiziet un paņemt to. Tas varētu būt velosipēds, un arī bērniem, kuri mācās vienā skolā, esam izveidojuši iekšējo sistēmu, kurā visu šos bērnus uz skolu ved viens vecāks. Mēs esam organizēti šādā veidā, Tāpat pat piedalāmies kopīgā iepirkumu grupā, kas jau pastāvē šajā apkaimē, kur dzīvojam. Kad pienāk liels preču daudzums, mēs tās un vēlāk izdalām starp ģimenēm, kuras veikušas pirkumu famiglie che
2: Šāda veida iniciatīvas vēl nav sasniegušas visas Eiropas savienības valstis, taču bloka dienvidu un austrumu daļās interese aug, piemēram, Polijā. Joanna Kadziolka no Polijas Zero Waste asociācijas stās kolēģiem no Polskij radio par dažām šādu shēmu priekšrocībām.
1: To jest bardzo ciekawe Polijā tas ir kaut kas tāds, kas tikai sāk attīstīties, jo ir organizācijas vai arhitektūras uzņēmumi, kas cenšas izveidot šādas telpas, taču protams ideja par klasteru mājokļiem radās uz neapmierinātības viļņi ar tirgū piedāvātajiem mājokļiem. Un kopu mājokļi ļauj mums dzīvot kā mums patīk, izveidot kopējo telpu, tā kā mēs to vēlamies, lai tā ir jauka tikšanās vieta, kurā varam kopā gatavot un ēst maltītes, kaut kur mums var būt dārs, kur mēs paši varam audzēt produktus, ko ēdīsim. Tātad šāda veida investīcijas dod mums no vienas puses iespēju atjaunot soci tēllās saites būt mazāk anonīmiem, no otras puses tas ir arī liels plus videi. Ja investēsim lielākā vienībā ar koplietošanas telpām, tad mazāk tērēsim būvmateriāliem. Un ja mēs paši audzējam pārtiku, ir skaidrs, ka tā ir vietēja. iegādājoties lokālne.
2: Tomēr projekta autortiskā rakstura dēļ tie saskaras ar vairākiem šķēršļiem. Viens no tiem ir finansējums. Maša Havlina no Slovenijas dzīvojamo māju kooperatīva skaidro, ka arī ļubļenā plānošanas stadijā ir kopienas dzīvošanas projekts, taču šobrīd tas ir atdūries ķieģeļu sienā, jo trūkst atbalsta – gan finansiāla, gan administratīva.
0: Mēs šobrīd kopā ar ieinteresētajām pusēm meklējam veidus, kā īstenot šādu projektu, atrast piemērotus finansējuma avotus un mudināt atbildīgos, izveidot mehānismus, kas uz šādām kopdzīves kopienām sākt darboties.
2: Portugāļu arhitektes Sara Briša, kas veic izpēti par kopienas mājokļu projektiem, šo jautājumu apspriedē intervijā ar kolēģiem no Radio Renešēnce.
0: Jo
1: brojām trūkst kredītu, un es šeit nerunāju tikai par Portugālu, tā ir visā Eiropā. Burtiski trūkst kredītu. Citiem vārdiem sakot, bankām trūkst uzticības saistībā ar šīm grupām, jo tas tiek uztverts kā kaut kas ar lielāku risku, kaut kas netradicionāls un viss netradicionālais, viņus nedaudz biedē. Bet jau ir arī dažas ētikas bankas, piemēram Spānijā, kas ir finansējušas lielu daļu šādu projektu. Un Vācijā ir tā, tās augtās zaļās bankas, kas pamatā mudina, pat piešķir prioritāti. Tādu projektu finansēšanai, kuru galvenie principi ir ilgtspējīga ekoloģiska būvniecība un kopienas dzīve.
2: Briša arī mudina Eiropas Savienību atjaunināt dažus noteikumus un stāv lai veicinātu un vienkāršotu šādas iniciatīvas. Tomēr amatpersonas šeit ir mazliet apmaldījušās, risinot šādas iniciatīvas. Tā skaidro Paula Pika no Milānas.
0: No, Līgumos, ko pašvaldība parasti slēdz ar firmām, šādas mājas nav iekļautas. Milānas pašvaldībai tāpat kā jebkurai citai pašvaldībai ir noslēgti līgumi par mājas celtniecību, skolas celtniecību, slimnīcas celtniecību un tā tālāk. Taču kopienas mājokļu ēdzenes viņiem bija pilnīgi jauns. Ja vesošā līguma par mājas celtniecību pielāgošana mūsu konkrētēja realitātei saskārās ar lielu birokrātiju, mēs noteikti zaudējām gadu, bet vairāk, lai tikai tiktu galā ar visiem dažādiem departamentiem.
2: Rumānijā, kur mājokļu cenas joprojām ir zemas, aptuveni 95% iedzīvotāju tagad piedara savs mājoklis. Taču tie, kam ir īpaši ierobežots budžets, piemēram, studenti, visticamāk izvēlēsies kādu kopīgu mājokļu schēmu arī tad, ja tas būs tikai uz noteiktu laiku. Emīlija ir Bukarestas ekonomikas studiju akadēmijas studente. Viņa sāka studijas 2020. gadā tieši pandēmijas vidū. Pirmo gadu viņa noslēdza tieši saistē. Otrajā kursā viņa kopā ar diviem kursa biedriem īrēja dzīvokli. Kolēģi no Radio Romānija viņai jautāja, vai viņas lēmumā lomu spēlēja nauda.
0: Jā, protams, tas ir viens no iemesliem, kāpēc es izvēlējos palikt pie drauga. Kā jau studentam, nauda trūkst, tāpēc izmaksu samazināšana ir viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc students izvēlas kaut ko dalīt ar kādu citu. Un cenas studentu pilsētiņā var būt daudz zemākas nekā īris maksa. Izmaksu dalīšana ar citiem cilvēkiem ir ļoti laba iespēja teču, dalīšanās arī rada atšķirīgu atmosfēru.
2: Tomēr mājokļu koplietošana vai dzīvošana kopienu mājokļos būtu jāskata arī mainīgas dzīves filozofijas kontekstā, ko lielā mērā veicina pandēmija. Tā kā arvien vairāk cilvēku tagad strādā no mājām, daudz funkcionālas koplietošanas dzīvojamās telpas varbūt ceļš uz priekšu. Tajā pašā laikā pandēmija ir mudinājusi mūsdienu jauniešus pie tā, ka viņiem ir jādzīvo pilnvērtīgi, cik ilgi viņi to var. Tieši tāpēc lietuviešu studenta Vidmanta Kruškinskaita uzskata, ka mājokļu īpašuma tiesības šajā spirālu mājokļu cenu laikmetā ir ne tikai mazāk reālas jaunajai paudzei, bet arī mazāk vilinošas. Kā viņa stāsta, mūsu kolēģiem no Žinīvu radies, jaunieši vēlas izmantot savu naudu, lai ceļotu un iepazītu pasauli.
1: Viens no galvenajiem
0: iemesliem, kāpēc es tik ilgi paliku kopmītnēs, ilgāk nekā gribēju vai varēju, ir vienkārši tāpēc, ka man patīk ceļot. Man katri ietaupīties 100, 150, 200 eiro nozīmē, ka šomēnes varēšu lidot ceļojumā, nevis dzīvot tuvāk centram. Ja runājam par nākotnes plāniem, mums ir visas iespējas, tik liela mobilitāte un tik plašas iespējas un apstākļi strādāt, dzīvot, ceļot, brīvprātīgi strādāt, ja kurā pasaules malā, arī Eiropas Savienībā. Tā es sevi redzu vismaz šobrīd un arī 10-15 gadus nākotnē. Es to Es kā savu dzīves plānu. Es nezinu, kādu un kur dzīvošu, bet es zinu, ka man būs iespēja labi pavadīt laiku.
2: Babuša Anna Marieno, kauhauziņa Budapešt Ungārijas asociācijas, kas strādā kopienas dzīves jomā, atbalsta šo viedokli. Viņa uzskata, ka šī tendence jauniešu vidū pierāda, ka klasteru mājokļiem ir reāla vieta mūsu nākotnes sabiedrībā. Maģalos,
3: Ungārijā šobrīd nav reāla kopmītņu tipa dzīvojumā sēkas vai kompleksa, un mēs izveidojām savu asociāciju ar mērķi radīt pirmo šāda veida dzīvojamo māju kopienu Budapeštā un valstī. Mēs ticam, ka, teiksim, desmit gadu laikā tas kļūs par plaši pieņemtu mājokļa veidu arī šeit. Mūsu viedoklis ir tāds, ka ir vajadzīgs pilotu projekts, un kad cilvēki redzēs, ka tas darbojas, tad sāks būvēt līdzīgus objektus. Tas notika Dānijā kaut arī daudz agrāk, kā arī Vīnē, Berlīnē, Cīrihē. Daudzās lielākajās Eiropas pilsētās tā ir bijis. Es teiktu, ka kopumā tā ir vecākā paudze, kas ļoti jūtas piederīga privātīpašumam. Runājot ar jauniešiem un vērojot, kā Budapeštā attīstās nekustamā īpašuma tirgus, jaunā paudze, jaunie profesionāļi vairs nedomā par savu dzīvi tikai privātīpašumos. Tāpēc es uzskatu, ka tas ir aktuāli. Varbūt negluži jau tagad, bet tas pakāpeniski kļūs aktuāli laika gaitā. Ar kutatūšām.
2: Par viedokli no Ungārijas šoreiz arī mūsu epizodi. Jau nākamajā podkāsta sērijā mēs skaidrosim to, cik liela nozīme koku stādīšanai ir cīņā ar klimata pārmaiņām. Eiranet Plus
1: Milāno, Sofija, Rīga.
0: Plus – vadošā Eiropas ziņu rādiostaciju apvienība.
2: Saprast Eiropu labāk.